0: Dobrý večer, začíná středeční 90 90 minut i pro vaše dotazy. Zajímá vás, jestli ukrajinská protiofenziva splnila svá očekávání. Neobávají se Ukrajinci toho, že na ně západ zapomene v důsledku konfliktu na Blízkém východě? A jaká je vlastně situace na frontě? Na to všechno se budeme ptát. Dívejte se. Vývoj bojů na Ukrajině, oběti na životech a zraněné si vyžádali ranní ruské útoky, drony nebo ostřelování. Ruští pro váleční blogeři zároveň podle amerického institutu pro studium války tvrdí, že se ukrajinští vojáci dál drží na pozicích na levém břehu Dněpru. Proti ofenzivu obránců podle všeho brzy zkomplikuje horšící se počasí. Na její hodnocení a zda splnila očekávání se zeptám už za chvíli. Evropská unie mezi tím připravuje už dvanáctý balík sankcí. se mají například vývozu ruských diamantů. I o tom bude řeč v příštích minutách. Útoky na ruské námořnictvo v Černém moři podle Volodymyra Zelenského ochromily válečné úsilí Kremlu. Ukrajinský prezident zároveň ocenil dosavadní úspěchy obránců. Reagoval tak mimo jiné na kritiku, že ukrajinská protiofenziva dosahuje jen omezeného úspěchu a postupuje pomalu.
1: Moderní svět je nastaven tak, že si příliš rychle zvyká na úspěch. Když začala totální agrese, mnozí ve světě si nemysleli, že Ukrajina vydrží Všechny ty obrovské věci, které dokázali lidé a vojáci, jsou teď považovány za samozřejmost. Úspěch Ukrajiny v bitvě o Černé moře je něco, co jednou vejde do dějin, i když se o tom teď tak často nehovoří. Ale bez ohledu na to musíme udělat svůj podíl, bránit svůj stát, ukrajinskou nezávislost, naše životy, kulturu, ukrajinskou svobodu a my ji ochráníme. Je velmi důležité, že díky ukrajinské odvaze je možné fakticky vytlačit ruskou flotilu z východní části Černého moře. Rusko nemůže využít naše moře k šíření své agrese do jiných částí světa, jako to udělalo se Sýrií. Rusko tehdy využilo Černé moře jako svou základnu a později náš Krym jako základnu pro ruské vojenské operace. Teď se ale situace zásadně změnila a pokud ještě víc ochráníme Černé moře, Rusko ztratí možnost ovládnout tuto oblast a rozšířit svůj ničivý vliv do dalších zemí. Čím větší ochranu mají naše pobřeží a naše moře, tím více je svět chráněn.
0: A právě ukrajinskou protiofenzivu teď zhodnotíme s našimi hosty. Přímo tady ve studiu je Michal Smetana, výzkumný pracovník, pedagog z Institutu mezinárodních studií z Pražského centra pro výzkum míru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý večer, díky, že jste dorazil. Hezký večer. A nadálku zdravím také Jiřího Šedivého, bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky, armádního generála v záloze. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Dešť, zima, bláto. Kolik času vzhledem k horšícímu se počasí Ukrajincům pro protiofenzivu ještě zbývá?
2: To se dá říct velmi těžko. Samozřejmě počasí může ovlivnit tempo operací. Na druhou stranu celá řada lidí si představuje, že přes zimu. To může vést až k tomu, že by se někde linie úplně zastavily, to samozřejmě není, není pravda. My máme už nějaký precedens z toho loňského roku, kdy vidíme, že nadále ty bojové operace můžou pokračovat. I pokud počasí ovlivní například posune nějakých mechanizovaných jednotek, pořád platí, že aktuálně se velmi často jedná útoky poměrně malých uh, oddílů pěchoty. Tím pádem uh, určitě se očká, že operace budou pokračovat dále, ale to nutně neznamená, že uh, ta ofenziva, kterou jsme tam nazvali, tou letní ofenzivou, která nějakým způsobem se snažila dosáhnout velmi významných. Operašek, Cílů a bude v tomto ohledu nějaká úspěšná nebo bude úspěšně dále pokračovat. Tam vidím celou řadu problémů.
0: Jaké třeba?
2: Tak o, my, když se podíváme na to, jaký, co, jaké cíle si vlastně stanovala ukrajinská strana, to znamená, nebude to tak jenom, že hodnotit z nějakého našeho úsudku, kde mimochodem celá řada těch očekávání na západní straně byla velmi přehnaná už od počátku a nemohly být naplněny. Tak na druhou stranu zde máme prohlášení, jako je generál Tarnovský, který o, stanoval jako minimální cíl této ofenzivy o, vlastně získat opět o, zpátky o, město Tokmak, což je myslím, že je evidentní, že letos už se s velkou prépodomostí nepovede, Respektuje byl by to malý zázrak.
0: Pane Šedivý, jakou optikou se na ukrajinskou protiofenzivu díváte vy? Je neúspěšná anebo očekávání byla nereálná?
3: Já myslím, že je částečně úspěšná a ta očekávání byla skutečně nereálná. Ale také na druhou stranu je potřeba říct, že to není jenom problém západu, ale to problém i prezidenta Zelenského a jeho leadershipu, který vlastně to velká očekávání u nás vzbudil. To byla ta vyjádření, která mluvila o tom, že se letos... Dovede kým, že se Rusové vytlačí z území Ukrajiny, ačkoliv jednoduché vojenské propočty ukazovaly, že na to Ukrajina nemá. E, nicméně jsme tomu věřili a, a každý sledoval skutečně ten postup, který Ukrajinci e, hlásili téměř dnes a denně, ale ve své podstatě e, ten cíl neplnili. E, uvidíme, jaké míry se povede zreorganizovat e, ukrajinskou armádu, přeplánovat všechny ty kroky, které už teďka učinili. Ale pravdou je to, že s příchodem tohoto počasí se omezí výrazně schopnosti přesunu nejenom těžké techniky, ale i těch logistických týlů, které budou muset přepravovat poměrně velké množství materiálu, a což bude soustředěno jenom na poměrně dobře zranitelné komunikace. Takže ty pohyby, které lze očekávat, budou skutečně jenom k tomu, aby se vyrovnaly poměry na jednotlivých směrech, případně se upravilo postavení a budou jedna i druhá strana čekat na to, až všechno znova zmrzne a bude průchozí, což je otázka možná prosím se ledná února.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v září mluvil o tom, že rychlost proti ofenzivy Kieva přímo závisí na dodávkách zbraní, na dodávkách moderních zbraní od spojenců. Skutečně to závisí jen na západních dodávkách?
3: Mimo jiné... Je potřeba úbec také, že i Ukrajinci mají spoustu problémů, se kterými se setkávají. Se u nich, oni o těch problémech u nás moc nemluví, protože to není moderní, ale i Ukrajinci udělali spoustu problémů. Ale skutečně zase, pokud se budeme bavit objektivně o tom málo úspěšné protiofenzivě, má Západ také na tom musím, podíl. To jsou ty nekonečné politické debaty, co vlastně Ukrajinci dostanou, kdy to dostanou a v jakém množství. Teď je to debata kolem eh, na zvukový F-16, která trvala také za skoro rok. Zkrátka naše pomalé politické rozhodování mimo jiné eh, způsobilo to, že ukrajinci nedostali to, co potřebovali eh, pro svoji úspěšnou protiofenzivu. I když, jako jak musím říct, že eh, některá rozhodnutí jsou tak fatálně špatná, že ani například, kdyby dostali F-16 už před půl rokem, tak by stejně Nezajistili ten hlavní cíl, to znamená vytlačit Rusy z vlastního území v tomto roce.
0: A když tedy říkáte, že Ukrajinci podle vás z toho vojenského hlediska udělali spoustu chyb, o kterých se tedy nemluví, tak které za vás jsou tedy ty nejzásadnější?
3: Tak první je takový ten řekněme vojensko-politický, a to je to, že Ukrajinci nezajistili, že jim neuteče z republiky nebo z Ukrajiny desetitisíce mladých mužů. To je, myslím, obecně známý fakt, který se momentálně dnes začal diskutovat, ale. Zase z hlediska toho, co jsme zažívali a ty informace, které jsme měli, tak to bylo zřejmé už předtím. Okránci dneska mají problémy, jak tu armádu doplnit. To bude jeden z velkých úkolů, který budou muset teď vyřešit. A ten druhý problém, to je operačně rozhodnutí. Oni začali protiofenzivu na třech směrech, to je Bahmut a dva jižní směry, čím vlastně rozstříštili své úsilí. a Je potřeba zase říct, že ty vojenské kalkulace ukazují na to, že na protiofenzivu a úspěšnou protiofenzivu, která byla mimochodem prováděna bez významné letecké podpory, tak potřebovali mnohem větší převahu sil. A takže rozdělili své síly de facto na tři směry. To je jeden problém a ten druhý problém je v tom, že na tom jižním směru, ať je to v tom, na tom rozdělení Záporoží a Doněcku a potom v tom západním Záporoží, vlastně útočili na nejvíce vybudovanou obranu což všichni věděli, všichni věděli, že to Rusové vybudovali několiv, několika liniovou obranu, že ta obrana je skutečně dobře připravena a přesto Ukrajinci vlítli a je vidět, že se přes ty hlavní linie nedostali a Rusové tam v tom případě zastavili. Teďka musí skutečně provést to zásadní přeplánování, ale ztratit tam strašně množství jak vojáků, tak techniky.
0: Pane Smetano, souhlasíte s tím? Doplnil byste něco k problémovým momentům?
2: Já jsem možná v té kritice trochu trochu opatrnější, protože vždycky je potřeba se bavit, jaké byly alternativy a co bylo možné vidět dopředu, i když samozřejmě Nyní na začátku listopadu už můžeme celou tu situaci mnohem lépe, než jsme mohli během léta, kdy se celá ta řada kritiky také odehrávala a možná ještě v tu chvíli nebyla celá na místě. Co týče rozstříštění těch sil, tak ta velká debata v expertní komunitě se vede právě o město Bachmur, možná ta politická Váha toho udržení toho města dlouhodoba skutečně byla přeceněná a zda tam skutečně bylo na místě prostě dlouhodobě držet tak, o, tak velké množství velmi dobře vycvičených jednotek, které bylo možné využít jinde. Říkám, ta debata za Lake ještě není uzavřená a pravděpodobně se povede ještě dlouho, možná i poměrně dlouho po válce. Je tam, byla tam celá řada nějakých jako problémů, které se vlastně ukázaly během ty ofenzivy, které možná nebyly zmíněny. A například schopnost výcviku a velení po mně velkých celků a velkých, velkých jednotek, kde, kde Ukrajina skutečně narazila nějaké limity toho, co bylo možné v tak krátké době připravit a s, takovým, s takovými vojáky, které měla k dispozici, to je určitě jeden aspekt. Velmi často se také mluví o, o dodávkách techniky na čištění těch minových polí, které skutečně byly vybudovány na Rusku poměrně velmi, velmi kvalitně a tam je prostě potřeba říci, že ta, ta obranná příprava velmi v tomto ohledu důsledná. Rusko na to mělo hodně času, takže to je samozřejmě taky další aspekt. Ona je toho opravdu hodně.
0: Jelikož 90. je pořád, kde hrají, roli divá- kde hrají roli i divácké dotazy, tak prosím pojďme si pokusit první z nich zodpovědět. Divák Honza se ptá, mě by zajímalo to, jestli se dá odhadnout, komu dřív dojde dech, kdybychom si srovnali současné stavy obou států, Ukrajině nebo Rusku.
2: Z mého pohledu to strašně samozřejmě záleží i na tom západu. My víme, že Rusko jako, tak, jako stát má samozřejmě větší mobilizační potenciál, ať už se jedná tedy o té lidské síly nebo uh, co se týče mobilizace vlastního průmyslu, která je schopna samozřejmě ten uh, produkovat mnohem větší například množství těloustředské munice, která navíc, jak jsme uh, dnes viděli, viděli uh, nové statistiky poměrně systematicky doplňovaná od jiných států, jako je Severní Korea. Na druhou stranu je zde průmyslová kapacita celého západu. To znamená, že je to z velké části také politické rozhodnutí, jakým způsobem a jak budeme schopni jako západ uh, Ukrajinu v tomto ohledu držet. Já bych jenom řekla rychlou postanku, jako na okraj, trochu se to více týká, to jsem říkal předtím. Ono, uh, spousta lidí a spousta diváků má pocit, že když se nějaké dílčí věci, co týče Ukrajiny, kritizují, uh, tak je to možná chyba a nějakým způsobem s tím schazuje vlastně celé to ukrajinské úsilí. A já si myslím, že to je jako špatný pohled. Já myslím, že to je vlastně velká síla jako Ukrajiny a západu, že jsme schopni se na ty věci koukat kriticky, uh, že Ukrajinskou má se adaptovat, nějakým způsobem se na základě té kritiky také zlepšovat což mimochodem jako Rusko do této míry nemá a právě sobotní ruští vojenští analytici Rusko za toto kritizují. Takže bych to spíše bral jako naši sílu, než jako naši slabinu.
0: Pane Šedivý, teď ale pozornost západu poutá další konflikt na Blízkém východě. Jak to může ovlivnit dodávky zbraní pro Ukrajinu?
3: Já si nemyslím, že by zásadně ovlivnil tento konflikt, o kterém se bavíme, to znamená v uh, uh, Izraeli uh, dodávky zbraní a těžkých zbraní na Ukrajinu. Bude to mít určitý vliv v tom, že se část té podpory například v munici, raketách a podobně přesune především ze splny států amerických na Izrael, ale přece jenom ten, ta intenzita konfliktu, který probíhá momentálně v Gaze, není taková, že by úplně odpoutala tu logistickou podporu od Ukrajiny. Ta bude pokračovat dál a bude podle mě z hlediska zejména těžších zbraní a vybavení pořád pokračovat problémem, který tady asi pravděpodobně v současné době bude spírat takovou, řekněme, spíš pocitovou roli, to je to, že se odpoutá pozornost od té rusko, ruské agrese na Ukrajině a bude se momentálně, což je se evidentní, více diskutovat a více se budeme dívat na to, co se děje na středním východě. Bude záležet na to, jak ten konflikt na středním východě bude dlouho probíhat a... Do nějaké se podaří zpátky vrátit pozornost na Ukrajinu s tím, že pochopitelně bude muset Západ pokračovat v tom, jak bude Ukrajinu podporovat. Já bych vás ještě vrátil k tomu kritickému bodu. Ano, tam bude Ukrajina bude mít skutečně kritický problém a to bude nedostatek lidí, který se stoprocentně projeví a projeví se při té další přípravě na další protiofenzivu. A Západ má jeden, jeden velký problém, to, že jsme skutečně na Ukrajinu posílali to, co jsme měli k dispozici, takže ukrajinské ozbojené si mají několik typů houfnic, několik typů tanků, budou mít určitě několik typů ještě i letadel a podobně. A to je jeden z velkých problémů, který bude muset z díska logistiky Ukrajina také řešit a dělají to poměrně velké problémy.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky taky podle amerického listu Time říká, že se cítí být zrazen západními spojenci, že řekl, že má pocit, že dostává zbraně, které dostačují pro obranu před ruskou agresí, ale nikolik vítězství. Má pravdu? Fakticky ubývá vojenské pomoci? A možná, když ještě navážeme, co říkal pan Šedivý. tedy nedostatek lidí.
2: Takhle... Uh... Ukrajina samozřejmě dostává dodávky zbraní postupně, systematicky, když se podíváme tomu, na tu koletativní křivku, tedy co dostává za typy zbraní, tak tam samozřejmě vidíme o, pokrok. Kdybychom se tady bavili měsíc po začátku ruské invaze a v březnu 2022 o tom, že, že bude, bude Ukrajině dodávány systémy jako AtakMS, že jí budou dodávány stíhačky F-16 a velmi pokročilé systémy v, protivzdušné obrany, tak možná v tu chvíli by to zdálo být skutečně jako spíše naivní a už je to realitou. To znamená, nějakým způsobem to tady skutečně postupuje, ale zároveň, že si musíme bavit o tom, jest to dostává včas, a v jaké fázi. Proto také často v těch posledních diskuzích si bavíme o tom, že skutečně velká je ta správná chvíle se o tom bavit, co bude Ukrajina potřebovat příští rok, zaprvé i tuto zimu, ale co bude potřebovat příští rok pro to, aby mohla podnikat další ofenzivy. Protože i pokud bychom se shodli, že tato ofenziva v některých ohledech nenaplnila ta očekávání, možná v některých velmi kritických ohledech nenaplnila očekávání, tak toto není konec války. Vlastně Ukrajinu čekají další ofenzivy, čekají další ofenzivní operace, na které bude potřebovat munici, vybavení pro své vojáky, další výcvik a teď je ten čas se o tom určitě bavit.
0: Tak se pojďme o tom bavit, kam až tedy Západ může zajít a jak vlastně dlouho je tento stav udržitelný?
2: To z mého pohledu z velké části záží skutečně na té politické vůli Západu a jeho ochotě nějakým způsobem mobilizovat svůj průmysl, aby byl schopen Ukrajině dodávat to, co potřebuje, což je samozřejmě těžké, protože Západ dlouhodobě nebyl připravený na takto intenzivní typ konfliktu. Pokud se bavíme o dělostřelecké munici jako jeden z těch klíčových prvků tohoto konfliktu přes velké části, to je dělostředecká válka, je skutečně ty sklady, když to řeknu takhle velmi jednoduše, na západě nebyly naplněny do té míry, abychom mohli, mohli Ukrajině to předat v takové množství, jako potřebuje. Je to samozřejmě politický slib, že Ukrajina má do roka dostat, dostat poměrně zásadní množství munice, ale již teď je asi zřejmé, že to nebude asi ani tak rychle, jak se plánovalo a také je pořád otázka, jestli to ten v, v tu dobu příští rok nebude už pozdě.
0: A to je samozřejmě taky všechno toto politická otázka a já můžu divákům slíbit, že už za chvíli tady nabídneme taky politickou diskuzi. Pane Šedivý, pojďme se zaměřit ještě na to, čím vlastně může disponovat Rusko, protože podle dnešní zprávy agentury Reuters Severní Korea poslala do Ruska více než 10 zásilek s municí, což odpovídá milionu dělostřeleckých granátů. Co tyto zprávy znamenají pro vývoj na frontě?
3: No, znamenají to, že se nám daří z hlediska různých sankčních opatření a... Tlaku na Rusko dosáhnout toho, že se zaprvé začne hroutit ten ekonomický systém Ruska a že se ekonomika a zbrojní průmysl dostanou do situace, kdy budou schopni podporovat ruská vojska na bojišti. Nám se nepodařilo ani izolovat Rusko od jeho buď spojenců nebo alespoň podporovatelů a Severní Korea je jednou, jedním z nich. A je vidět, že Severní Korea sice je schopná dát miliony nábojů do houfnice 150. Jsou to pravděpodobně staré, stará munice, pravděpodobně s nízkou účinností, malou přesností, ale Rusové tak stejně používají dělostřelstvo na rozdíl od těch mnohem přesnějších zbraní, které dneska mají v ruce Ukrajinci. Víme také, že se daří doplňovat ruské výrobní závody například některými elektronickými systémy, které se dostávají zase na, do Ruska přes Čínu, možná další ještě jiné státy, které Rusko podporují. A to se nám se nepodařilo a Rusové jsou schopni z hlediska logistiky svoje vojska podporovat. To je zcela evidentní a pravděpodobně, což si myslím, že také už je prokázáno, velká část zbrojního průmyslu ruského přešla na válečnou výrobu, což se nepodařilo a asi se těžko podaří v západní Evropě. Takže byť nevyrábí tolik tanků, nevyrábí tolik letadel, raket a podobně, tolik, kolik asi chtějí velitele, ruští velitele na bojišti, tak přece jenom to doplňování ztrát, které rusové mají na bojišti, je svým způsobem odporející k tomu, aby ještě pořád velmi efektivně buď někde útočili, nebo se bránili, což ukázali, v celé té letní a do současné době proti frenzíli Ukrajinců, proti vlastní vojsku. Takže Rusové si myslím, že teď budou chtít asi zajistit ty své linie, které dosáhly a země to podzimní období využít k tomu, že nějakými dělostřeleckými palbami se samozřejmě bude narušovat ta bojová sestava Ukrajinců, bude se narušovat logistika, budou se narušovat výrobní závody a kritická infrastruktura na ukrajinském území, ale v zásadě se Rusové v tomto období budou připravovat na to zimní období a hlavně pravděpodobně na to období jarní, kde dojde k dalšímu významnému sražení nebo budou silu.
0: Pane Smetano, pojďme si možná ještě rozebrat, jaká je aktuální situace na frontě. Ptá se na to i divák Filip. Rusové mají u Avdívky 40 tisíc vojáků. Bude to pro Ukrajinu problém?
2: Může to být potenciálně problém. My toho, jak probíhá ta ruská operace, vidíme, že během těch pět, několika posledních týdnů tam Rusko skutečně utrpělo velmi velké ztráty. Nicméně možná ta situace může být něčem analogická jak, s tím, jak probíhala byla bitva o Bachmut. To znamená, Rusko i za cenu poměrně velkých ztrát tam pomocí té velké koncentrace vojáků, může dostat Ukrajinu do situace, kdy bude muset se z města stáhnout, nebo dokonce, kdy může hrozit nějaké část její jejího vojska v této oblasti oblíčení. A je obecně velmi dobře chráněna Vlastně se o, o toto město boje už od roku 2014, to znamená, ten konflikt o, v této oblasti probíhá mnohem déle. A pokud Rusko budovalo své obrané pozice na jihu několik měsíců před tou operací, tak to, stam, to samé o, dělala Ukrajina. Toto, to má, Ten ruský postup, je tam o, stížen, nicméně, to riziko je tam reálné, nedá se v tom tohle podceňovat. Ukrajince ho rozhodně nepodceňují o vědomí si ho velmi dobře. A ještě trochu šířeji, s tím, jak se začala tu otázku, o, bych doporučil divákům si přečíst o, vlastně nový generála Založného, který nějakým způsobem zaprvé komentuje, jak se z jeho pohledu vlastně mění charakter té války aktuálně v kontextu té, dejme tomu vyhasínejcí ukrajinské ofenzivy na jihu a také Cukrena potřebuje, kde celá řada velmi zajímavé diskuze o tom právě o prostředcích elektronického boje. Chcete nám to
0: pokusit, alespoň v krátkosti tedy zprostředkovat, jak se právě mění ty boje?
2: Z pohledu generála Založného, což je asi v tomto ohledu co na ukrajinské straně ta největší autorita, co k tomu má co říci v tom veřejném prostoru, tak se určitě dostáváme do, do rizika mnohem více vlastně pozičních bojů. Velmi explicitně nám zaznívá, a to souvisí právě s tou ofenzivou, že se určitě nedá v brzké době čekat nějaký zásadní průlom, který by nějakým způsobem změnil tu strategickou situaci, což je z pohledu asi většiny analytiků velmi jako pravdivá úvaha, i když to velmi bolí slyšet. A zároveň je tam poměrně zajímavá diskuze právě nejenom o munici a protizučních systémech, ale i o těch technických prostředcích nebo modernějších technologiích, které Ukrajina potřebuje, které se týkají například schopnosti vlastně cílit na ruské dělostřelectvo, kdy pokud Ukrajina není schopná vlastně dohnat v té kvantitě Rusko, tak musí být schopná ještě dále vylepšit své schopnosti, aby cílila na ruské dělostřelectvo a byla ho schopna lépe zneškodňovat, kde ty technologie skutečně můžou pomoct. Je tam velká diskuze o. Už jsem zmiňoval, prostředky elektronického boje, rušičky, snaha se nějak adaptovat na velké množství dronů, které Rusko používá. A celá řada dalších aspektů je tam poměrně dobře diskutováno. I vlastně otázka té vzdušné vlády, kdy možná se to trochu fetišizuje vlastně jako v médiích. Ta, jenom ta, ta diskuze často smrskává prostě na F-16, jako by byla zázračná kulka. Nicméně je to spíše jako jeden aspekt toho, co Ukrajina potřebuje a vlastně a je to spíše pohled na budování jako širších kapacit, které může mít Ukrajina k dispozici pro nějaký velmi dlouhý konflikt, na, které, na který bez Rusko se připravuje a spoléhá na to, že ten konflikt může být dlouhý a že vlastně ta výhoda Ruska využitého svého mobilizačního potenciálu nakonec vlastně udupe Ukrajinu a unaví západ tak, že nebude schopený podporovat.
0: Pánové, děkuji vám oběma za podnětnou diskuzi. Michal Smetana a Jiříše Šedivý divý. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání.
0: Rusko podle ukrajinského ministra vnitra bombardovalo za posledních 24 hodin 118 měst a vesnic. Vůbec nejvíc od začátku roku. Nálety mimo jiné zasáhly rafinerii v Kremenčuku v centrální části. Častým cílem ostřelování jsou i obce u hranic s Ruskem.
4: Nelehká cesta k odlehlé vesnici u ruských hranic. Kvůli zničenému mostu bylo kdysi okupované území v charkovské oblasti odříznuté od zbytku Ukrajiny. Tvrdý postup ruských jednotek už připomínají jen zničené vesnice. Obyvatelé obce Vilča mají za sebou dvě tragédie. Místo vzniklo jako útočiště po havárii jaderné elektrárny Černobyl. I hned na počátku invaze vesnici ovládly ruské síly, které se stáhly až po půl roce. Chovali se jako, jako prasata. Hrabovali domy, dělali, co se jim zachtělo. Hrabovali budinky, Co
0: chodili, to robili.
4: Vilčaže je v neustálém nebezpečí, necelých pět kilometrů od ruských hranic. Síle Moskvy vesnici pravidelně ostřelují a zdejší obyvatelé si museli zvyknout na pravidelné přilety průzkumných dronů. V neustálém ohrožení tu žije 26 dětí. Vůbec poprvé za nimi přijeli humanitární pracovníci, aby jim pomohli se odpoutat od bolestné minulosti. Zahnat temné vzpomínky jim má pomoci arteterapie. Děti nepočínají malovat na třetí malovník, na čtvrtý malovník. A do coho maluji já, a prošu ji chodit jako stříšečky do Dětky dože trmou. Všem chybí kontakt s okolním světem. Místní škola je zavřená. Většina zdejších učitelů uprchla do bezpečnějších regionů a žáci jsou odkázáni na distanční výuku. Všichni mu manipulovali, jak bylo Zůstří v Dužbátu, Některé děti zblízka pocítili krutý teror okupantů, Vše se vyhrotilo po té, co se skupina žáků pokusila sundat z radnice ruskou vlajku. Vojáci je i hned zajali. A děvali mi šoky na, na, na hlavu. I načínali, proč mu byste sdělali, za čem byste sdělali. Byli. Teď všechny čeká další zkouška v podobě blížící se zimy. Síly Kremlu odřízly obce od dodávek plynu, kterým vytápěly všechny domy. Někteří lidé nemají peníze ani na dřevo a musí hledat náhradní řešení. To uh, proponuje država u města Charkiv nebo v jiných místa. Před invazí tu žilo na 2000 obyvatel, zůstává jich 500 Opustit vesnici nehodlají. Vilča je jejich domovem a přečkat v ní hodlají celou válku, krutým mrazům i přetrvávajícím růským útokům na vzdory. Z Charkovské oblasti Barbora Maxová, Česká televize.
0: A my teď přidáme pohled přímo z Ukrajiny, kde je zpravodajka České televize Daria Stomatová. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, zalova.
0: Pozornost světových médií a politiků se poslední týdny soustředí na konflikt Izraele a Hamásu. Neobávají se Ukrajinci, že na ně Západ zapomene?
5: Upřímně řečeno, nemyslím si, že tímto způsobem Ukrajinci přemýšlejí. Myslím si, že spíše to je to naše mediální, uh, mediální hled, kdy my na jedné straně máme třeba konflikt, který trvá už dva roky, v, kontextu, v, v širším kontextu už devět let, na druhé straně máme něco nového, když tam samozřejmě ta situace nestabilní delší dobu a samozřejmě logicky v těch titulcích novin to téma Izraele zaujímá ta první místa. Zároveň téma Ukrajiny je stále součástí diskuzí na samitech i ve Spojených státech. Příkladem je třeba i to, že ministři obrany a zahraničí Spojených států se snaží v kongresu prosadit, aby ten balíček pomoci pro Izrael a Ukrajinu byl jednotný, protože chápou, že republikáni mění své názory a že ta podpora Ukrajiny v jejich řadách není už taková, jako byla na začátku války. Zároveň ale čeho jsem si i všimla za tu dobu, kdy vlastně ta situace v Izraeli se vyhrotila, je i to, že jak Ukrajina, tak i. Rusko se snaží vzájemně obvinit z čehokoliv, co se týká toho konfliktu na Blízkém východě. Příkladem byl třeba i ten útok na letišti v ruské Machačkale, kdy stovky lidí pronikly na letišti a snažili se zastavit izraelské letadlo, letadlo přilétající z Tel Avivu a v ruských médiích v Rusku se objevily zprávy o tom, že za to může ukrajinská propaganda, údajná ukrajinská propaganda, která podporuje antisemické tendence v Rusku. Je začátek listopadu.
0: Ukrajinskou protiofenzivu velice brzy zkomplikuje špatné počasí, pokud se už tak neděje. Jak Ukrajinci hodnotí výsledky protiofenzivy?
5: Je tu určitě jakási frustrace, protože ten konflikt probíhá dlouho a ta poslední protiofenziva byla před rokem v listopadu. Zároveň ty linie se příliš nemění. My vidíme, jak Ukrajinci stále tlačí ve směru na Melitopol. Zároveň se snaží proniknout i na levý břeh Dněpru a snaží se zajistit své pozice a dále pokračovat na křídlech u Bachmutu. Na druhou stranu Rusové zase teď masivně útočí na Avdívku, útočí i ve směrech na Kupiansk snaží se přijít i do útoku u Bachmutu a podobně. Takže ta situace se příliš nemění a ta frustrace tam je a samozřejmě tomu přispívá i fakt, že se blíží zima, že se blíží zimní topná sezóna. a jak jsme ji slyšeli, tak rusové už začali útočit právě na tu kritickou infrastrukturu. Jaká je teď aktuální
0: pozice Volodymyra Zelenského? Je stále tak neochvějná?
5: Myslím si, že to bude podobné jako v každé jiné zemi, kdy někteří ho podporují, jiní ho zase kritizují. Kritizují ho třeba konkrétně za to, že podle jejich názoru využívá válku k tomu, aby si na vlivné pozice dosadil vlastní lidi, ale je to, jak jsem říkala, podobné jako v jiných zemích. Akorát s tím zásadním rozdílem, že tady probíhá válka. A teď nedávno třeba byly i průzkumy ohledně voleb, které by se mohly uskutečnit v roce 2024, tedy v příštím roce, když by jejich uskutečnění v tuto chvíli bylo. Protiústavní a podle tohoto sociologického průzkumu se 81% dotázaných domnívá, že ty volby by se měly uskutečnit po válce. Samozřejmě to nějakým způsobem nehodnotí popularitu prezidenta Zelenského, ale potom bychom mohli třeba diskutovat o tom, jak by se vyvíjela situace v době míru, kdyby kandidoval Zelenský a další vlivní lidé tady na Ukrajině, protože válka vygenerovala poměrně hlasité a vlivné tváře v tuto chvíli.
0: My už jsme tady dnes v dnešní 90. zmínili americký časopis Time, ten totiž s odkazem na zdroje z okolí Volodymyra Zelenského napsal, že ten se cítí být zrazen západními spojenci, že ho zanechali bez prostředků k vítězství ve válce, že stačí jen na přežití. Takový je i aktuální pocit Ukrajinců?
5: No, tam... V podstatě za celou tu dobu, co tady na Ukrajině operujeme, nikdy jsme na frontě neslyšeli od vojáků, že by žádali zbraně, že by vyhrožovali čímkoliv. Vždy to byla prozba, nikdy to nebyla žádost. A myslím si, že to je spíše... Těžká situace prezidenta Zelenského, který si moc dobře uvědomuje, že ta původní rétorika vůči Západu už není tak efektivní, že nestačí říkat velké fráze nebo mluvit o emocích, ale je potřeba něco nabídnout. Takže myslím si, že to je spíše snaha prezidenta Zelenského zvolit novou taktiku, aby útupútol právě pozornost Západu, aby ta podpora pokračovala a dopomohla Ukrajině k vítězství proti Rusku. Ukrajinský pohled zprostředkovala
0: Daria Stomatová zpravodajka České televize. Děkujeme a pokud možno klidný večer. Děkuji. Evropská unie připravuje, připravuje už dvanáctý balík sankcí proti Rusku. Minulý týden to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise podle ní pracuje na návrhu na sloučení části zisků ze zmrazených ruských státních aktiv na pomoc Ukrajině a její poválečné obnově. Podle šéfky komise hodnota zmrazeného majetku přesahuje 200 miliard eur.
6: Budeme i nadále pokračovat v dodávkách tolik potřebných zbraní a střeliva. Budeme i nadále poskytovat tolik potřebnou finanční pomoc. Když se podíváme na čísla, Ukrajině už jsme poskytli v rámci pomoci téměř 83 miliard. Naším dalším krokem je přijetí nástroje rozšířené pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur, protože Ukrajina potřebuje spolehlivou a předvídatelnou finanční podporu. V současné době pracujeme na návrhu, který by se zaměřil na takzvané neočekávané zisky. Jinými slovy, předložíme návrh, jak využít výnosy z těch aktiv, ze kterých v současnosti profituje jen omezený počet finančních institucí v Evropské unii. Tyto zisky jsou už poměrně značné. Cílem je tyto prostředky stáhnout a poté přesměrovat přes unijní rozpočet vyhrazený na obnovu Ukrajiny.
0: Slibovala jsem politickou diskuzi. Tady je Jiří Pospíšil, stopnula devět euro poslanec. Dobrý večer. Dobrý večer. A zdravím taky Jaroslava Bžocha z Hnutí Ano, místo předsedu zahraničního výboru poslanecké sněmovny. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Pánové na úvod, stejná otázka pro vás, pro oba. Jsou evropské sankce něco, co brzdí ruský postup na Ukrajině, pane Pospíšile.
7: Určitě ano. A samozřejmě můžeme vést debatu, jak výrazně a kde je možné, aby ty sankce fungovaly lépe. A já jsem velmi rád, že ten další balíček mimo případného dalšího zboží má být hlavně o tom, jak udělat, aby dosavadní sankce fungovaly lépe. Protože jsou způsoby, jak je obcházet. Asi o tom, že povedeme debatu, ale já jsem spíše proto koncentrovat se na existující sankce a lépe je vymáhat.
0: Pane Bžochu, jsou sankce něco, co reálně funguje?
8: A my jsme o tom hovořili už od začátku. Sankce, které jsme uvali jako Unie na Rusko, tak jsme viděli od začátku, že bude trvat, než se, to, než se to v Rusku projeví. Já si myslím, že svůj smysl mají, ale fungovat by mohli určitě lépe, ale to k tomu se počítám, dostaneme ještě.
0: Určitě se k tomu dostaneme, ale možná navážu na to, proč tedy nefungují lépe, kdo tomu pomáhá, kdo na tom participuje. Jsou to západní firmy, západní státy?
8: Jsou to bohužel i západní firmy, západní, západní státy, které to možná nedělají umyslně. My máme problém v tom, že ty sankce nefungují, protože se daří je stále obcházet. Obchází se většinou přes třetí strany. Můžeme mluvit o Turecku, můžeme mluvit o Číně, ale také můžeme mluvit o Armenii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, o těchto zemích, o kterých je to známo. A to nám, to nám chybí. Chybí nám ta jasná kontrola, chybí nám to, abychom měli ten nástroj a, a počítám, že to musí být hlavně analytický nástroj, a tak abychom my jako členské státy mohli lépe kontrolovat to napojení těch firm na, na ruské vlastníky, anebo abychom mohli kontrolovat samozřejmě to peněz, což v tuto chvíli, pokud uh, se domlouvají uh, ty, co zboží převážejí přes Telegram, tak je samozřejmě jim složitější. Ale proto si myslím, že bychom měli spíše více investovat do analytických nástrojů, které by pomály členským státům.
0: Pane Pospíšele, vidíte to stejně?
7: Vidím to stejně, tam já to možná ještě jenom doplním pro diváky. Dneska klíčovou roli v vlastně nezákonném obchodu, v obchodu se zakázanými komoditami hrají právě třetí země, které často mají celní unii s Ruskem. Jo? To je ten Kazachstán, Admede, které byly zmiňovány. To znamená, funguje to principu jednoduše zboží, které směřuje do Ruska, směřuje přímo do Kazachstánu a odtud pak v zásadě přes celní unii, přes hranici, která už není kontrolována, putuje do Ruska. A platí to, co řekl pan kolega. Jednotlivé státy by do budoucna, členské státy, měly více kontrolovat právě i tyto, nepřímé formy vývozu do Ruska. Pokud třeba v České republice vývoz do Kazachstánu v posledních letech, kdy jsou sankce, vzrostl více než 2,5 násobek, tak já se ptám, jestli to je opravdu, že v Kazachstánu je tak velký zájem o naše zboží, anebo právě některé firmy z České republiky, ať už jsou to české nebo zahraniční firmy, využívají tuto kazachstánskou cestu. A to musí právě analytici a řekněme zaměstnanci těch jednotlivých státních institucí. Na prvním místě to asi bude finanční analytický útvar FAO by měli toto zkoumat a řešit, jo. Asi a to, to se dělají. neskoumá, to se tak neskoumá. Asi ano, ale jako, asi ano, ale já teď vycházím z toho, že třeba ten Kazachstán a to výrazné navýšení zboží do Kazachstánu popisují neziskové české organizace a kladou si otazník a vyzývají stát, ať to prověří. A no to, to 09
0: je. Top 09 je součástí vlády, no, Tak, tak jak myslím, to řeší stát. Já si
7: myslím, že Česká republika se snaží tak asi stejně jako ostatní evropské státy. Je to problém všech evropských zemí. My se příliš zaměřujeme podle mě opakuji, na to, jak vypadají ty seznamy, co všechno na seznamy dáme. A trošku my zaměřeme na to, kudy to zboží uniká. Víte, v dnešní globální ekonomice, jakákoliv sankce je vždycky obtížně vymátelná A není o to jenom vymyslet, ale pak i kontrolovat, je dodržována. A nastává doba, kdy opravdu pojďme řešit, jak už ten balík sankcí, tedy je z velké části dostatečný. Pár věcí se tam přidá, typu diamanty ještě například, jo. Ale jak ho lépe kontrolovat a řešit právě, a to říká pan Kolika, vidím to stejně, nejčastěji obchod přes třetí země. A pak jsou to veřejné zakázky. Těch kaus je několik typů. Já považuji ten obchod přes třetí země za největší problém a potom to, co se těžko bude řešit a to jsou veřejné zakázky veřejné peníze, které získávají ruské firmy nebo firmy, které koncovalo vlastníka mají v Rusku, ať by to neměli? To se Evropské unii, řekněme si otevřeně, také nedaří příliš řešit.
0: Pane Bžochu, 12. balík sankcí by se měl zaměřit na zisky z vývozu diamantů. Jak tohle konkrétně a jak mod podle vás může zasáhnout Rusko?
8: A zasáhnout to nějakým stylem může, ale pořád se vracíme na ten začátek. A my bychom se měli soustředit na to, abychom ty sankce vůbec byli schopni vymáhat. My můžeme na sankční seznam předat další další osoby, je to samozřejmě v pořádku. Můžeme se bavit i o firmách, podnicích, o dalších subjektech, ale pokud skončíme u toho, že máme 12, 13, 14 balíků sankcí a nejsme schopni je vymáhat u nás, tak to ničemu nepomůže. Takže je to samozřejmě správně, když dále postupujeme a hledáme ty způsoby, nebo například, jak využít zabavený majetek a podobně, to je samozřejmě správný směr. Ale pokud my, jako Evropská unie, nebudeme mít instituci, která bude pomáhat členským státům, máme několik agentů, které pomáhají v různých odvětvích, které budou pomáhat členským státům právě s analytickou prací. tak tak se nepohneme. A už tady byl změněný náš V. Ano, je to jejich práce, měla by to být jejich práce, ale není to žádným témstvím, že ten úřad na to nemá ani peníze, ani lidi. A to je další věc, kterou by mohla zaštítit Evropská unie. A to si myslím, že by byl ten krok tím správným
7: směrem.
0: Předpokládám, že souhlasíte, pokud. Já hoval myslím, jste... že ta,
7: ta debata, která bude probíhat právě t- mezi ministry a pak pravděpodobně mezi hlavami států, bude o tom, jak posílit analytické, vy jste to říkal, analytické, analytická pracoviště v jednotlivých členských státech. A jak lépe toto kontrolovat? Protože to není ani tak o legislativě. Jasně, může zpřísnit zákon o mezinárodních sankcích, zpřísnit trestní zákonník, ale pokud to někdo nekontroluje, tak a to právo se nevymáhá, tak nefunguje. Zkrátka. Ale plnohodnotná a... ruská
0: agrese na Ukrajině začala v únoru 2022, tak člověka Dobrý. napadne, nemělo už toto všechno být?
7: Paní doktorko, no vždycky všechno mohlo už být, ale je to o tom, že my se snažíme Ukrajině pomáhat, posílejí si jí tady peníze, řešil se společný postup v rovině vůbec přístupu k Ukrajině. Bylo velmi obtížné se domluvit, tam je třeba jednomyslosti všechny země ve vztahu k těm samotným sankcím, takže teď je další fáze, lépe ty sankce vymáhat. Pane Pospíšil,
0: mě ještě zajímá jeden aspekt, na evropské úrovni hledá se ta jednota čím
7: dál obtížněji? tak samozřejmě se číst dali obtížněji a my to teďka asi uvidíme, myslím si, že velká neznámá je, nebo velké obavy vidíme my v nové slovenské vládě, která jasně deklarovala svoji průzskou orientaci. Pan Fico se netají tím, že není příliš přízivcem sankcí, i to jasně řekl. Byť to tak volil s takovým kondicionálem, že, ty, že bude proti novým sankcím, pokud by poškozovali uh, slovenskou ekonomiku. V tom kondicionálu já vidím, že Slovensko nakonec zvolí podobný postup jako Maďarsko. Že zkrátka si za podporu sankcí pro sebe vymůže nějaké výhody. Zatím do posud těch 11 balíků dělali Maďaři problémy, nakonec se zase domluvili. Takže jako já si myslím, že nakonec dohoda bude, ale já jsem zvědavý na to, jak tam budou popsány nástroje na efektivnější existujících sankcí, jo. Jestli tam budou diamanty skvělý, jestli přivedou další rusové, včetně třeba patriarchy Kirila, který ho Česká republika, taky skvělý, ale to je ten moment, který mě zajímá, protože ono fakt to není právně jednoduché v mezinárodním globální ekonomice zachytávat a omezovat takové formy investic.
0: Slovenský ministr zahraničí, když jste zmínil tu ano. slovenskou linku, tak on zmínil, že podpoří 12. balík sankcí za stavu, kdy tomu budou předcházet seriózní analýzy o dopadu nejen na Evropskou unii, ale i na Slovensko. To to, Takové říkám, analýzy ne? jsou?
7: Tak to si ty Slováci asi budou muset udělat. Já, se. V, mezinárod, v mezinárodní mluvě já to vidím tak, že Slovensko bude asi ochoto nakonec ten balík podpořit, ale bude to s podmínkama. Takže říkají, ano, máme tady ty podmínky, Analýza ude se všechno. Já se osobně myslím, že Slováci budou chtít uh, s ostatními členy bartrovat. Uvidíme, z jakých podmínek případně nakonec ten balík podpoří. Bude to podobná debata jako s maďarském, kdy v zásadě ta debata se protáhne o tři, čtyři týdny, Udělají si dvě tři kolečka navíc. Je to nechci bagatelizovat a nakonec asi po určitých ústupcích vůči uh, Slovensku se bude dohoda. Tohle je daň za to, že máme v Evropě možnost, aby u takovýchto klíčových rozhodování Země to mohla zablokovat, máme princip jednomyslnosti. A toho prosím, já obhajuji, jo, a nejsem proti němu, ale v tomto případě některé věci ho trvají trošku delší dobu, než kdyby většina zemí mohla převlásovat menšinu, ale ta já nechci, protože by to mohlo být v rozporu s našimi zájmy a tak dále.
4: Pane
0: Břechu, podle agentury Reuters Rusko v říjnu oznámilo, že jeho výdaje na obranu v příštím roce dosáhnou téměř 100 miliard dolarů. Podle všech indicí se Rusko připravuje na dlouhodobý konflikt. Reálně, připravuje se na to i Evropa?
8: Já si myslím, že Evropa si je vědoma toho, že ten konflikt neskončí rychle, že se na to připravujeme. Odpovídá i tomu, když se například Evropa dohodla na mírovém, mírovém nástroji, to, to vypovídá o tom, že se na to Evropa připravuje, ale samozřejmě to není, co bychom chtěli. Pokud, pokud Rusko bude zvyšovat výdeje na, na svoje zbraně, tak je ta otázka právě i O těch sankcí, když je zvyšuje, kde, na, kde to bere, můžeme se bavit o Iránu, můžeme se bavit o Severní Koreji například, ale opět, když se vrátím ještě jednou k těm sankcím, tak my nesmíme zapomínat na to, že to není jenom Rusko, ale to zároveň i ten Irán, který bychom měli také lépe kontrolovat, protože Irán je dodavatel těch zbraní dnes a, a také by to tak nemělo být, takže Točíme se trošku v kruhu. Já tady v tom případě vyčítám komisy i v několika jiných případech, nejenom nejenom co se týče konfliktu, že často děláme rychlé kroky a to jsou ty přijaté balíky sankcí, ale chybí nám tam tam správně správně to B. Když už děláme sankci, víme, co to bude, víme, kam bude směřovat, tak to B zároveň říkáme a víme, jak to budeme kontrolovat. A to mi tady právě chybí a proto jsme dnes tady po takovéhle době a řešíme to stále dokola, jak jak to budeme vymáhat.
0: Pane Pospíšila, jak dlouho je udržitelné, aby ta stávající situace pokračovala? Jak dlouho udrží tu pozornost Západ, Evropa?
7: No to uvidíme já ve svých vystoupeních, jak na půdě parlamentu, tak i v Čechách vždycky říkám, je úžasné, jak Český národ, Česká republika pomáhá, ale je třeba vydržet, jo, protože jakmile tu pozornost ztratíme tím, že budeme unaveni z toho konfliktu, nebo tu naši pozornost převezme jiný konflikt, vy se dneska problém útoku Hamásu na Izrael, tak to obrovsky pomáhá Putinovi. Ten čeká na naši nepozornost, na povolení naší podpory Ukrajině a samozřejmě, i vy jste to krásně tady říkala, Putin nepolejuje, dále zbrojí. A k té, k té vaší otázce příprava Evropy na dlouhá, na pětá léta, tak to, to je na odpověď. Vím, že se možná divákům nebude líbit, ale odpověď na 5. léta rozby z Ruska jsou peníze, peníze, peníze na vlastní obranu a vlastní bezpečnost. A v této situaci já musím pochválit českou vládu, že přes problémy s veřejnými financi, s velkým schodkem, napětým rozpočtem, tak se vláda snaží a má to v tom rozpočtu dát 2% na naši obranu, protože všichni se dneska vidí válka na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě, který nedej bože, se může rozrůst, že by bylo hazard říci, že Česká republika nemá dávat peníze na obranu. Ať už je to nákup nových leteckých strojů, vzdušných strojů, anebo řekněme další techniky. V svět se čím dále více komplikuje. Evropa čelí novým globálním hrozbám, dalším válečným konfliktům. Neda to tady říkám, necíkat se někomu večer, ale my fakt se musíme připravit na to, že musíme odradit nepřítele. A tím odradíte ho pouze tím, že máte silnou armádu a kvalitní výzbroj.
0: Pane Bžochu, Michal B., divák, se ptá, proč nepomůže svět Ukrajině razantněji? Dávkujeme pomoc jen po kapkách, aby Rusku asi nebylo příliš ubližováno a nezlobili se, nebo snad abychom eliminovali riziko, že by se po porážce to jejich impérium rozpadlo? Jak byste divákovi odpověděl?
8: No, já si rozhodně nemyslím, že tu pomoc dávkujeme po kapkách, nebo že to děláme kvůli tomu, aby se Rusko nezlobilo. Když vemu konec té otázky, tak samozřejmě riziko toho, že se, že se Rusko zhroutí, kdyby k tomu mohlo dojít, kdybychom měli tu západní sílu, tak samozřejmě to riziko bude, protože nikdo dnes neví, co přijde, co přijde po Vladimíru Putinovi. Ale nemyslím si, že to dávkujem po kapkách. Já si myslím, že západ celý jednotně od začátku ukazuje, že má tu vůli, že chce pomáhat a pomáhá a pomáhá velmi. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že by to mohlo být někdy rychleji, ale ne všechno, a ono to samozřejmě testuje i náš obraný průmysl celé Evropské unie. Ne, vždy to je tak rychle. Takže já tady s tím nesouhlasím. Razantněji pomoc, tak je otázka. Když budeme pomáhat výzbroji, tak ty vojáci se na to musí cvičit. Takže není to tak jednoduché, ale v tomto případě já si myslím, že pomáháme dostatečně.
0: A jaké cíle vlastně Evropa má? Spoléhá jen na vojenské vítězství Ukrajiny nebo má plán B?
7: tak nemůžete být plán B, když nevíte, kam ten se může posunout. Ale já jsem strašně rád, že v Evropě převládá jasný názor, že ta válka má skončit poražením agresora. Takový ty chcimírové, kteří tady falešně vytváří dojem, že je nutné s Ruskem jednat, když Rusko nechce jednat a dál agresivně útočí, tak takových je naštěstí v Evropě je dneska menšina a nejsou, jak si majoritě zastoupení v žádné členské zemi. nepodílí se výrazně na vládě, jsou to odčet populistické extrémnější strany, které jsou naštěstí v opozici. Vy jste u nás třeba SPD. Takže ta snaha Evropy pomáhat Ukrajině zatím je... Vašemu divákovi, já bych si rád představil větší mosty Ukrajině, ale jako politický realista vidím, že v rámci možností a dohody 27 států je ta pomoc zatím stále ještě větší, než jsem přiznám se z jistou mírou, který se v minulosti čekal. Takže kdyby se to udrželo, ta pomoc pokračovala v podobě, jaké to je, tak já bych to považoval za dobrou zprávu. Na já druhou stranu, my jsme tady unavy. před
0: vámi měli a. analytiky, kteří říkali, že žádný zásadní průlom se v této chvíli nedá čekat.
7: No, tak to je realita, ale co, 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 co to říci? To znamená, máme přestat pomáhat, aby. Tak co teď teplu můžete udělalo z politického
0: hlediska dělat pro aby došlo k nějakému posunu?
7: Tak to asi není jako rozhodnutí západních zemí. My musíme podporovat Ukrajinu, aby tu válku jednou vyhrála a dělat maximum pro to, aby teda měla zbraně, peníze, případně jí pomáhat jí logisticky. Ale to samotný, ten boj musí vybojovat ukrajinská armáda. Jiná země, mimo Rusko a Ukrajinu nechce a logicky nemůže do toho válečného konfliktu vstoupit. Pokud by ní vstoupila nějaká členská země na to, byla by to třetí světová válka. Ale As ukrajinský se, prezident
0: Volodymyr Zelenský ano. říká, že se cítí být zrazen, nebo respektive jeho zdroje, citoval americký list Time, že se cítí být zrazen západními spojenci, kteří mu dodávají zbraně tak, aby se mohl bránit ruské agresy, nikoli, aby mohl zvítězit.
7: Podívejte, to si musím říct, kde konkrétně, co ještě třeba ch- chtěl a zna členské státy Měli ty zbraně, dneska jsou sklady v Evropě prázdné, většina vojenské techniky se poslala na Ukrajinu a tak dále. Je otázka, jestli je to otázka peněz nebo vojenské techniky další. Já fakt jako rozumím tomu, co říká ukrajinský prezident, rozumím jeho emoci a na druhou stranu ta Evropa a západní se pořád balancuje na hraně, abychom nevstoupili sami opravdu do války s Ruskem a to třetí světová válka. Můžeme určitě pomáhat více, ale tohle je výsledek kompromisu. Jsou tady politické strany v Evropě, výsledek, které by chtěly pomáhat výrazně méně. Jsou tady země, typu Španělsko Jižní Evropa, kteře, které nevnímají tu válku jako jejich válku. Promiňte, Ukrajina zajímá mnohem méně než nás, protože jsme byli součástí sovětské sféry vlivu a Ukrajina byla kdysi naším sousedem, když jsme byli Československém a sovětský svaz byl naším sousedem. A tyhle země zatím držíte na jednotnou linii, i když to pro ně není tak atraktivně důležité, jsou pro ně důležitější spory na jihu, otázky sucha v Africe, migrace ze severní Afriky, to jsou téma témata, která je trápí. Jo. Takže jako my musí tohle udržet. Pokud to někde jde pomoci Ukrajině co nejvíce, já to vždycky podporu a, a to, to udržení podporovat. podle vás no. tady
0: bude stačit?
7: No, jako, já jako bych ráda, byste se více, ale nevidím pro to politický prostor jako realista. Nevidíte v Evropě, že by tam byla nějaká reálná politická síla v Evropě. Proto jsem se ptala, jestli vojna...
4: Evropa ne, má
0: o... nějaký pán B. Evropa nebřejmě. je
7: připravena teď podporovat Ukrajinu, promiňte, na té úrovni, jako je podporovaná, aby Ukrajina tu válku vyhrála. Ale není tam dneska politické hnutí, které by řeklo, dáme dvojnásobnou částku, když ještě dáváme v tuto chvilku.
8: My ten konflikt samozřejmě už trvá dlouho. Ochabuje i ta, i ta vůle pomáhat u některých lidí, což, což je logické. A mě to tady netěší osobně. Ale my se musíme opravdu bavit o tom, i přestože pan pospíšel říkal, že my nevíme, kam se bude bít ten konflikt, to je správně, ale měli bychom mít i, i plány B, protože se může dost dobře stát, že budou muset nastoupit diplomati jednoho dne. A, a měli by nastoupit diplomati, proto si myslím, že je správné mít i naše zastoupení v Rusku, protože ty, ty jsou ty chladnější hlavy oproti politickým, které jsou většinou a ty horké hlavy, které se často hůře domlouvají. Ty by měly nastupovat a musíme se bavit o scénářích, které je možné, protože. My se bavíme o tom, že Ukrajina má vyhrát. Ukrajina by měla vyhrát, já s tím souhlasím, ale musíme si taky říct, co bude ta výhra. Jestli výhra bude, že se zastaví boje a Rusko se stáhne, nebo jestli výhra bude, že se zastaví boje, protože už Ukrajina nebude dála snášet a nebude moc utáhnout tu válku, kterou tam má. A budeme se bavit o nějakých ústupcích. Záleží to samozřejmě na Ukrajině v tuto chvíli. Ale my budeme muset si toto říct a říct si upřímně, jako, jaké jsou další plány, co můžeme všechno čekat. Kdybychom se podívali zpět například na korejský konflikt, tak tam se velmi dlouho například jenom to příměří vyjednávalo a dnes jsou stále v tom stavu, v jakém jsou, je tam nějaké příměří. A otázka je... Byla by tohle výhra, já to nedokážu rozoudit. Spíš říkám ty možnosti, které jsou, ale my si to budeme muset říct, protože ten konflikt čím déle bude trvat, tím to samozřejmě bude horší jak pro Ukrajinu, tak ale i pro Evropu.
0: Říká Jaroslav Bžoch z Hnutí Ano a byl tady taky Jiří pospíšil, o devět. Díky za diskuzi.
7: Děkuji za pozvání. Večer. Díky, hezký večer.
0: Podle zdroje blízkého Kremlu by Vladimir Putin mohl ještě tento týden oznámit svou další kandidaturu na prezidenta. Oficiálně to zatím jeho mluvčí nepotvrdil. Novou hlavu státu budou rusové vybírat příští rok v březnu. Ucházet se znovu o nejvyšší post Putinovi umožnila změna ústavy potvrzená referendem.
9: Grigory Javlinský, možná budoucí protikandidát Vladimíra Putina v březnových volbách. Liberální ekonom už oznámil, za jakých podmínek je připraven se o nejvyšší post ucházet. Dávajte 10 milionů podpisí, podpisů, aby chodíte, to jasné, že chcete, aby, aby Sidrov Ivanov, Ivanov Petrov, Petrov nebo Javlinský, Javlinský se vaším jménem učastnili prezidentský v
10: prezidentských výborách.
9: Pro západně orientovaný politik, ale má jen mizivé šance v současném Rusku v prezidentském hlasování uspět. Stejně jako v ostatních volbách jeho strana Jabloko. Zhruba 2% dvě procenta
2: lidí říkají, že by volili stranu Jabloko.
10: 2% dospělých to jsou zhruba přemlány voličů. No, možná být 3 outsider, javná,
9: politické politické scény. Může na může Podle průzkumu veřejného mínění, včetně těch nezávislých. Vladimíru Putinovi stále dověřují dvě třetiny Rusů. Nezměnilo to ani více než 20 měsíců války na Ukrajině, tvrdé ekonomické sankce západu a omezené cestování do ciziny. Prezident
10: nemá Většina od nich nechají nechci alternativy. Podporu vyjadují Putinovi velké skupiny obyvatel, které především penzisté a obyvatelé Putinu, malých obcí. No,
11: násiléně, prvním,
9: Poprvé byl Vladimír Putin oficiálně zvolen prezidentem v květnu roku 2000. Pokud bude znovu kandidovat a opět volby vyhraje, bude to už jeho páté prezidentské období. Z Moskvy, Karel Rožánek, Česká televize.
0: Pokud jste zapli s pravodajskou 24 právě teď, tak připomínám, že sledujete pořad 90, ve kterém probíráme ruskou agresi na Ukrajině z různých úhlů pohledu. Hodnotili jsme ukrajinskou protiofenzivu, ale zaměřujeme se taky na to, jak vlastně účinné jsou sankce proti Rusku. Nabídneme další úhel pohledu. Petr Bartoň, datový analytik, vítejte. Krásný večer. My jsme tady před chvílí měli politiky, kteří právě říkali, že podle nich se ty evropské sankce vůči Rusku nedaří příliš efektivně vymáhat. Souhlasil byste s tím?
11: Ano, ale s tím si byli vědomi všichni ti, kteří ty sankce zaváděli, že proti největší zemi na světě, aspoň geograficky, je těžké ty sankce zavést. Nejenom tak kvůli tomu ti politici hodně hovořili o těch překračování hranic a obcházení, že to tam někdo pašuje. To samozřejmě v obrovské zemi, jako je Rusko, je velice jednoduché, nicméně i bez toho pašování by asi ten vliv byl nízký, protože Rusko má aspoň teoretickou možnost všechno si uvyrobit. To, co předtím dováželo, tím, že vyváželo energie a kupovalo si ty věci z zahraničí, tak teoreticky nyní vlastně přenastavuje celou svoji ekonomiku, aby si to vyrábělo doma. A typicky vidíme spoustu příkladů. U nás máme slavný toastový chleba, tak takovou inovaci, jakou v Rusku vymysleli, že naběhla vláda do různých pekáren a řekla, tak fajn, přestanete vyrábět chleba, tady povinně musíte předělat výrobní na drony a od zítřka budete vyrábět drony. No tak to je skutečně ještě větší inovace toastového chleba na drony, než známe od nás. Takže to je přesně, co vidíme v každé válečné ekonomice. Všude, kde je možno, se budou vyrábět zbraně.
0: Takže nepřecenil se Západ, když si myslel, jak moc je Rusko závislé na obchodním styku s ním?
11: No ono nebylo zase tak moc jiných možností, jako co jinak chcete, nemůžete obsadit ty hranice, na to by ani nebylo dostatek lidí v Evropské unii, aby hlídali ty hranice, takže udělalo to maximum, no a spíš jde o to nenutně zvládnout ty technologie, uhlídat, aby tam nechodili. Ono to skutečně jako ten, ty technologie mají větší dopad, než ty běžné, řekněme, spotřební statky. Rusko má velké problémy vůbec tu svoji energetickou mašinery, a všechny ty těžby udržet při životě, protože všechny ty těžarské vrty už fungují na západních technologiích. A když jim teďka chybí součástky a už vlastně druhé léto a přes zimu se nedá opravovat, protože je tam zima jako na Sibiři, tak potom skutečně je tam problém tyto součástky jakoby dostat a ty západní technologie vůbec na udržování i těch vrtů. To, že si to nakonec nechají vyrobit v Číně nebo potom doma na koleni, to to je jiná věc.
0: Máme tady tedy jedenáct balíků sankcí, Unie mluví o tom, že chce schválit taky dvanáctý balík sankcí. Můžeme si je ještě detalněji probrat v tom smyslu, které se zatím ukázaly jako ty účinnější a které naopak nenaplnila očekávání.
11: Ty nejúčinnější byly asi skutečně na ty právě vysoké špičkové technologie, což znamená, že teď Rusko to, co si doma vyrobí nebo si koupí z Číny, je mnohem v menší kvalitě nebo není tak sofistikované, chytré ty technologie, jako by byly, kdybychom tohle nezavedli. Takže tam určitě tohle určitě funguje dobře nebo v rámci možností, zvlášť proto, že ty firmy vysokotechnologické na tom západě se dají lépe uhlídat aby nepouštěli i nějak jakoby tím pokoutným způsobem přes hranice. To, co funguje a mohlo fungovat a mělo fungovat nejvíce na zatažení kohoutku finančních toků do Ruska, to znamená jejich příjmy z energií, to funguje dobře na papíře a to, ten, ten strop na 60 dolarů, že si nesmí Rusko vydělat víc z barelu ropy, když dnešní cena je někde kolem 80, 20, tak to funguje dobře v tom smyslu, že všichni jsou si to ale bohužel není tady ten policajt, který by potom, nebo doposud nebyl, který by to vynucoval. Takže tam bohužel je trošku asi největší chyba toho západu, že tohle samotné dostatečně nevinucuje. Teď se obrací karta a Amerika vyhlásila, teď je to týden dva, že konečně začne skutečně si došlapovávat na ty, třeba i se západem spojené firmy, které umožňují transport těch, toho, těch barelů ropy, které se potom prodávají za vyšší cenu než 60. A je signifikantní, že i ten rozpočet na příští rok v tom oficiálních propočtech, kolik bude mít příjmů, protože ruský státní rozpočet pořád má třetinu svých příjmů právě s energií, tak počítá nikoli s cenou v těch výpočtech, kolik přijde do toho rozpočtu, nikoli 60, ale 70 co je signifikantní, protože sám ruský rozpočet tím v podstatě se vysmívá západu a říká fajn, vaše šedesátka nic neznamená, protože my počítáme. Pořád musíme prodávat se slevou, když je ropa za 80-90, ale my ji dokážeme prodat za 70, ne za 60.
0: Jak moc Rusko se muselo proměnit, aby tak to fungovalo?
11: No, tak co se týče, takhle, ty ty fabriky nevybudujete okamžitě, co co potřebují teďka vyrábět to, co už nemůžou dovážet, proto musí chodit do těch pekáren a tam to začít vyrábět. To znamená na té nízké úrovni těch jednotlivých firm, které mají dodávat v podstatě řízenou ekonomiku, plánovanou ekonomiku i zbytky, tržních nějakých vztahů, které tam byly, už padly a vzali za své. Takže z tohohle pohledu, že je to stále více řízenější, ekonomika z toho centra se to proměnilo hodně a zejména do budoucnosti to bude znamenat, že bude... Nutně tato uh, válečná výroba vytěsňovat právě ty pekárny a ten, uh, ten chleba, to znamená pro ten prostý lid, bude zase o něco méně uh, prostředků nebo výroby těch věcí, co chtějí lidé. A jak se to bude řešit? No, bude to znamenat zase jenom vyšší inflaci. Protože a... když mají méně, méně zboží a mají pořád na to ty peníze, no tak nutně porostou ceny.
0: Tato válečná ekonomika země jak dlouho je vlastně udržitelná?
11: Hmm, bohužel dlouho. Pokud vaší prioritou je uzbranit se a takové to ruské nás mnoho, a často si ti lidi bohužel i připadají, že vlastně čím hůř oni se mají, tak tím je to aspoň do nějaké míry lépe, že se jakoby spojují v tom národoveckém boji, protože tam neexistují žádná nezávislá média, jako česká televize, tam je všechno v podstatě státní propaganda, je to jako skutečně Orwell popisoval v románu 1984. No tak potom, bohužel, a tohle je efekt každé země ve válce, že právě se nyní sjednotí a vydrží i tu újmu to že nebudou mít tolik jídla a ostatních běžných věcí pro spotřebu, jenom když na oltář vlasti přinesou to zbrojení. Takže tohle bohužel právě skrze i tu propagandu se dá udržet dlouho.
0: Ale ta spotřebitelská poptávka, tam zkrátka stále je většina západních nebo velká část západních firm ze země odešla. Jak tohle se daří nahrazovat?
11: No, má to menší projektu, když nemáte ty pekárny, které teďka vy, vyrábějí ty drony. Ale to, že takovou spousta, jsme viděli na těch příkladech toho McDonalda, jak ten oficiálně odešel, no tak Rusové tam převzali ty výrobní haly nebo ty výrobní přístroje v těch McDonaldech a začali tam prodávat McDon, jakoby hamburgery, které už nenesou značku McDonald nebo si nějak poruštili a vlastně můžou na těch zanech, tam zanechaném kapitálu, na těch strojích, vyrábět věci dál. Takže tohle zase je docela docela udržitelné na relativně dlouhou dobu.
0: Díky za analýzu. Petr Bartoň, datový analytik. Díky, hezký večer. Agrese Ruska proti Ukrajině se před pár dny protla s další válkou. Tentokrát Izraele s Hamásem rozvášněný dav vtrhl na mezinárodní letiště v ruské Machačkale. tom, co tam přistálo letadlo Stel Avivu, žádné občany Izraele násilníci nenašli. Židovské organizace mluví o pogromu. Moskva obvinila z rozmíchání antisemitismu na území Federace Západ a Ukrajinu.
8: Včerejší události v Machačkale byly mimo jiné podníceny prostřednictvím sociálních sítí a v neposlední řadě z Ukrajiny, rukama agentů západních speciálních služeb.
1: Musíme objektivně posoudit ruský systém. Zmobilizovali všechny své síly, aby se pokusili nestratit to, čeho se na Ukrajině zmocnili, ale zamořili své vlastní území takovou mírou nenávesti a degradace, že v Rusku letos již po druhé ztrácejí kontrolu nad událostmi.
0: Michal Romancov, politický geograf z Univerzity Karlově, naším dalším hostem. Vítejte na Spravodajské 24. Dobří Proč Vladimir Putin spojuje Ukrajinu s konfliktem na Blízkém východě?
10: Že ono se mu to do značné míry hodí. Hodí se mu to jak z důvodů vnitřních, to je to, co teď zaznělo před chvilkou o vašem příspěvku, tak se mu to asi objektivně hodí i vzhledem k tomu, jakým způsobem svět teď vlastně přenesl svoji pozornost k dění na blízký východ a tím pádem Rusko a jeho aktivity na Ukrajině nejsou úplně v popředí. Může se od toho slibovat zejména, pokud ta situace na blízkém východě bude eskalovat. Také to, že Západ, který podporuje Ukrajinu, tak bude muset část své podpory prostě přenést ve prospěch Izraele, takže Ukrajina toho bude dostávat méně.
0: Jak velký problém má Rusko reálně s antisemitismem?
10: V Rusku antisemitismus vždycky byl. Byť Vladimir Putin sám zatím jak si nevystupoval způsobem, který by bylo možné takovýmhle způsobem označit, on si velmi dobře hlídá svá veřejná vystoupení, Je si vědom toho, že Rusko je multietnická, multikonfesní země nebo Ruská federace, abych byl přesný. Takže on se snaží a myslím si, že se mu to v tomhle ohledu jaksi daří, aby vlastně se všemi těmi takzvaně tradičními náboženstvími, což v případě Ruské federace vedle ortodoxního křesťanství je islám, judaismus, buddhismus, tak aby s těmito náboženstvími eh, jejich nejvyššími představiteli prostě vycházel kooperativním způsobem. To ovšem neznamená, eh, že by tam eh, ať už antisemitismus nebo Protimuslimské nálady, prostě nebyly hluboce zakořeněny v ruské společnosti a protože to je společnost, která je do značné míry jaksi strnulá, o věcech se tam nediskutuje, problémy se jaksi neřeší, ale naopak se zastírají, tak to jsou věci, které tam jsou samozřejmě jaksi latentním způsobem přítomny. Není nic neobvyklého, když na ulicích velkých ruských měst, do kterých se zaprací, prostě si třeba obrovské množství muslimů, ať už těch ruských, nebo řekněme ze středohazijských republik, takže tam dochází ke konfliktům mezi teda tou místní populací a těmi, řekněme, dělníky, kteří tam jsou. A něco podobného se samozřejmě týká i antisemitismu.
0: Od 7. října, kdy Hamás brutálně napadl Izrael, tak sledujeme určitý růst antisemitismu v arabském světě, v Evropě, v Rusku. Je to vlastně něco, co je obvyklá reakce za situace takového konfliktu na blízkém východě, nebo v tomto případě sledujeme nějaké zásadní vybočení, výjimečnou linku?
10: Já nejsem odborník na tuhleto problematiku, takže jak si tohle asi netroufám komentovat podle mého názoru, kdyby došlo k obdobně vypjaté situaci, kdekoliv jinde. A existovalo by tam nějaké pojítko třeba k nám nebo do Ruska, tak bychom prostě viděli něco podobného. Ale nehněvte se na tohle, to já nejsem kompetentní.
0: A má podle vás některý ze světových hráčů zájem na růstu antisemitismu?
10: Tak myslím si, že zájem přímo, jak si tam není, v tom slova smyslu, jako si, že by někdo si mohl myslet, že, a to kon tomuto to vynese nějaké politické body. Blízkovýchodní státy mají s Ruskem jaksi, dlouhodobě nastavené vztahy, které jaksi, dokáží přetavit v něco pozitivního. A neumím si upřímně řečeno představit, že by nějaká vlna a možného antisemitismu v Rusku způsobila třeba jaksi zásadní přesnědování ruské pozornosti vůči blízkovýchodním arabským státům, které mají problém s existencí státu Izrael. Na to si myslím, že jaksi ta doba jaksi není k k tomu nakloněná, ale Zase to je z mé, z mé je to pouhá spekulace. Jak
0: se staví Kreml k válce mezi Izraelem a teroristy z Hamásu? A to i v kontextu vlastní války, agrese, kterou vede vůči Ukrajině. A možná vzpomeňme na to, že v minulém týdnu zástupci Hamásu dorazili do Moskvy.
10: Tak Rusko se snaží, podle mého názoru ne, jak si ten konflikt utlumit, ale snaží se vzbudit zdání, že se angažuje tímto směrem. To Rusku umožňuje rozehrát roli, která, kterou potom prostě přeberou třeba média, že Moskva je pořád jedno z těch důležitých světových center, kde se o něčem podstatném rozhoduje, tak jako to bývalo v dobách Sovětského svazu. Připomněl bych, že v Moskvě byla nejenom delegace Hamásu, ale že v Moskvě byla také, vlastně tam vyslala Liga arabských států svoji delegaci, byl tam těch, těch kontaktů, je prostě celá řada víme, že ruské ministerstvo zahraničních věcí je velice často, to je několikrát týdně, jsou v telefonickém kontaktu s Teheránem, s Damaškem, případně s dalšími metropolemi v tom, ať už arabskému, nebo muslimském světě, takže Moskva, jak si tam na tomto poli aktivní je ale rozhodně si Rusko nemá zájem na tom, aby ten konflikt brzy utichnul, protože vedle toho, že jim do značné míry vyhovuje napětí na Blízkém východě, třeba jenom vzhledem k růstu cen ropy na světových trzích, tak jim samozřejmě vyhovuje i to, co se děje v, v ulicích velkých měst, tady v Evropě, případně ve Spojených státech.
0: A co vztah Izraele a Ukrajiny? Proměňuje se nějak v důsledku šíře tohoto konfliktu?
10: Já jsem samozřejmě zaznamenal celou řadu exi výrazů účastí, ať už ze strany nejvyšších ukrajinských představitelů, izraelcům, byla tady i ta nebo tisku proběhla. Zmínka o tom, že vlastně prezident Zelenský měl v úmyslu jaksi přijet do Izraela, aby vyjádřil přímo na místě svou účast. Ta návštěva nakonec realizována nebyla. Izraelci si rovněž dali najevo svou, řekněme, vyšší míru účasti Ukrajincům, to se týká oficiálních izraelských míst. Zajímavá byla v tomto ohledu reakce vlastně velmi početné židovské komunity žijící ve státu Izrael, kde ti židé jsou, respektive, buď to jsou to přímo ti, co přišli z někdejšího sovětského svazu nebo jejich potomci. To jsou lidé, kteří stále ještě třeba používají a v tomto si, poměrně početném, jedná se o několik stovek tisíc lidí vlastně segmentu izraelské společnosti došlo k velmi zásadní změně postoje právě vůči rusko-ukrajinskému konfliktu, protože oni až dosud poměrně výrazným způsobem jak si podporovali Rusko a to teďka u nich jak si, přestává být jak si platné, protože očekávali, že se Moskva jednoznačně postaví na stranu Izraele v okamžiku, kdy Izrael byl napaden Hamásem a to se, to se prostě nestalo. Takže to je něco, co uvnitř izraelské společnosti určitým způsobem kříž žije.
0: A když se ještě zužíme na evropský pohled ohledně dění na Blízkém východě, tak nejsou postoje členských států Evropské unie, jak se zdá, tak jednotné, nebo tak jednoznačné, jako v případě ruské agrese na Ukrajině. Jak si to vysvětlujete?
10: Tak především je zapotřebí si uvědomit, že ten vztah Rady evropských zemí vůči Izraeli, respektive Palestiny, v Palestině se vyvíjel poměrně dlouhou dobu, to není žádné tajemství, že uvnitř Evropské unie jsou státy, které dlouhodobě vlastně vystupují ve prospěch Palestiny a jejího práva na sebeurčení, jejího práva na realizaci plnohodnotnou realizaci té představy o vzniku palestinské, Státu, že je tady řada států, které dlouhodobě kritizují izraelskou politiku, zejména na západním Břehu. Či tohleto všechno jsou věci, které zapotřebí vzít v úvahu. Já si myslím, že to, co je podstatné, je, že neexistuje žádný evropský stát, který by jednoznačným způsobem neodsoudil to násilí, kterého se Hamas dopustil při tom jaksi vpádu na izraelské území, ale potom ty státy z mnoha důvodů vlastně se trvávají na svých pozicích. Třeba Irsko je dlouhodobě zemí, která má velmi jednoznačným způsobem, řekněme, pro palestinské názory pro palestinskou rétoriku. A to je prostě jedna z těch nesčetných, řekněme, jedna z těch nesčetných témat, ve kterých Evropská unie je a dokud nedojde k vytvoření skutečně jednotné zahraniční a bezpečnostní Rozumím. politiky, tak nadále bude vysoce heterogenní.
0: Michal Romancov, politický geograf. Děkuji za rozhovor.
10: Já děkuji za pozvání. hezký večer.
0: A to už byl poslední host dnešní devadesátky, ale další díl připravujeme samozřejmě taky zítra. Dívejte se, hezký večer.